0: 混子曰：“少年中国史，第三十集，合久必分。”各位同学，大家好。之前呢，咱们讲到宦官和外戚的斗争，让这个东汉王朝走向了衰落。张角发动了黄巾起义，天下大乱。这一集呢，咱们就来讲一讲黄巾起义之后又发生了哪些事儿。话说黄金旗一爆发，朝廷立马就慌了神了，想要出兵镇压，但是啊，却发现因为之前成天内斗，整的自己是元气大伤，根本没有办法反抗。于是呢，朝廷只好给地方政府单位下通知了：啊，你们自己啊，招人镇压起义吧。呃，我呢、哎，不管了，不管了。班主任不管我们了，那自己想干啥就干啥吧。借着这个机会啊，各个地方都是疯狂的招兵买马，二三为组，自由反击，与各地的黄金军打 PK。可怜的这个黄金军呐，刚刚起了点势头，就遇上了这些野蛮生长的地方武装部队，于是呢，很快就跟他们的头巾一样黄了。不过呀。虽然黄金起义在各个地方政府的圈踢之下给整黄了，但是东汉朝廷呢彻底丧失了威信，地方上全是大大小小的军阀，这个局面呢已经是彻底的失控了。外部呢比较乱套，内部啊还要勾心斗角。朝廷这边呢，汉灵帝去世之后啊，汉少帝接班继位，他的舅舅何进当上了大将军。而朝廷里边呢，还有一帮宦官也掌握着大权，他们呢一共是十好几个人，职位呢都是中常侍，也就是皇帝的顾问，所以这帮人呢又被称为是十常侍。何进呐、啊、就惦记着把这些宦官都给干掉，但是呢，这帮宦官是根深蒂固，而且跟自己的妹妹呀、啊，也就是何进的太后的关系还挺好，哎。这就让何进非常难办了。就在何进发愁的时候，他有个同事站了出来。这个同事啊，叫做袁绍。袁绍祖上几代呢，都是高级公务员，在朝廷当中啊有点地位。他给何进出了一个主意，他说：“哎呀，老何呀，你要是觉得这个朝廷的人靠不住啊，我去帮你找个外地人过来，有啥事儿让他来办。”何进一听，嗯，靠谱，这件事儿就交给你去办吧。于是啊，袁绍就从西北边疆叫来一个人，这是谁呢？这个人名叫董卓，他呀是西北军的老大，镇压过黄金起战斗力那是没得说呀。把他找来当外援壮胆，那是最合适了。董卓接到了命令。就率领着西北军朝着京城进发了，结果人还没到，事情提前泄露了。宦官们把何进忽悠进宫，直接把他给砍死了。袁绍得知何进被杀的消息之后，这个心一横，哎呀，谁也不等了，带着小弟们就闯进了皇宫，见到宦官就杀，分不清谁是宦官的话，就把没长胡子的全部杀掉。嗯，这些个宦官们呢，本来以为杀了何进就没事了，哪知道碰上个袁绍这么个混不吝呢，现在长胡子也来不及了，结果全都被袁绍给杀光了。而这个时候，董卓吹着小风，哼着小曲儿，不早不晚，正好赶到。结果抬头一看，嘿嘿，宦官被袁绍杀了个精光，哎，头号外戚何进也已经死翘翘了。县城这么大的便宜不捡白不捡呢，于是呢，董卓立刻派兵占领了朝廷的机关要害，摇身一变，成为了朝廷的实际控制人。外戚和宦官几十年的斗争啊，最终以董卓坐收渔翁之利而宣告结束。董卓控制朝廷之后呢，他做的第一件事儿就是废掉汉少帝。找了一个更听话的来当傀儡，于是啊，他立了谁呢？另立了汉少帝的弟弟当了皇帝，这个就是东汉的最后一个皇帝汉献帝。之后啊，这个董卓是更加肆无忌惮，接连逼死了汉少帝和他的老妈何太后。这么一番操作下来，自然就引起了众怒了。啊，你立皇帝也就算了。怎么还杀皇帝呢？人家才十四岁啊！你触犯了《未成年人保护法、啊》，你知道吗？不仅朝廷啊对他不满意，地方上的诸侯对他也有很大的意见。于是呢，他们组成了一个搞董联盟，要搞死董卓，还推举袁绍当了盟主。话说呀，这个袁绍咋又跑到地方上去了呢？原来呀、啊。自从董卓专权，袁绍就看着情况不太对，赶紧脚底抹油离开了中央，在地方上发展壮大自己的实力。因为这个袁绍吧，他家里边呢特别有背景，威望呢也很高，所以啊，就被推举成了盟主，带着大家搞董卓。但是呢，袁绍这个人不太适合当大领导，干啥事都有拖延症。而且这个联盟里边的人呢，本来就各自都有自己的小算盘，谁都不愿意多出力。还没等打倒董卓呢，内部就先撕起来了。最后啊，搞懂变成了搞不懂。得了，散了吧。而从那之后的董卓干的事情啊，就更加变态。他就觉得吧，洛阳这个首都不安全，于是他就擅自决定要把首都搬到长安。当时啊，很多人都反对这事儿。一个大臣呢，还跟他讲道理：“哎呀，你这样无缘无故的迁都，容易让百姓恐慌啊！就好像做好的汤如果沸出来，蚂蚁肯定会聚过来，那时候天下就大乱啦。”这就是“米沸蚁聚”的典故。然而啊，任性的董卓根本没有把这些劝告当回事儿。在所有人反对的情况下，他迁都了。临走之前呢，还在洛阳放了一把火，不仅烧毁了宫殿，还杀害百姓、抢夺财物，没干一件好事儿啊。所以呢，大家呀都恨透了董卓，想尽一切办法要将他除掉。但是呢，董卓这个人呐、啊，他周围的小弟实在是太多了，还有一个叫吕布的贴身保安队长。那个时候啊，有吕布在他身边，谁都不敢靠近董卓。所以呢，想要刺杀董卓，基本上就等于送人头。就在大家一筹莫展的时候，一个叫王允的大臣想出了一个办法，用离间计。原来呀、啊，董卓身边看似密不透风，其实暗藏危机。他的保安队长吕布。以前是丁原的手下，后来被董卓收买，便杀掉了丁原，认董卓当干爹。但是董卓这个人呢，坏事啊干的太多了，心里边呢也有鬼，老是觉得别人要害他，连吕布都不敢相信。有一次呀、啊，就对这个吕布发脾气，还朝他扔兵器，差点没把这个吕布给扎死。这就让吕布感到很受伤。我拿你当亲爹。你居然拿我当后娘养的！这件事儿就传到了王允的耳朵里。哎，他觉得这是个机会，于是就去见吕布，跟他说：“嗯，董卓呀，根本就没把你当回事儿。我们打算除掉他，你要不要加入啊？”这时候啊，吕布还有点犹豫：“后代我们还有父子之情，这不太好吧？”王允说了：“哎呀，大哥，你姓吕，他姓董，你们算什么父子啊？再说了，他现在已经是众叛亲离，你难道还想认贼作父吗？”吕布一想：“哦，是这么回事哈、啊。”于是呢，就答应了王允。在董卓进宫见皇上的路上，吕布带着人围住了董卓，亲手把他杀死。这个祸害朝政、祸害百姓的大坏蛋，终于得到了应有的报应。但是啊，董卓虽然领了便当，但是天下并没有重归太平。在地方上，大大小小的诸侯眼看着朝廷气数已尽，便纷纷打起了自己的小算盘，没事就干仗，扩张自己的地盘。于是啊，国家在统一了一百多年之后。又重新陷入了分裂的状态，而朝廷方面呢，董卓的两个部下呀，看到老大玩完了，便带着军队攻入了长安，杀死了王允，让东汉政权呢又一次受到了严重威胁。面对这样的局面，又一个人站了出来，这就是我们下一集要讲的内容了。好了，我们来总结一下这一集的内容：黄金起义被地方军镇压，也大大削弱了朝廷的权威。董卓在外戚和宦官的斗争中呢，渔翁得利，把持朝政，无恶不作，激起了民愤。王允呢，就用离间计，让吕布杀死了董卓，但天下呀，又一次陷入了混乱。好了，这一集呢，咱们就讲到这儿。如果大家还没有听够啊，没关系，我们还制作了生动有趣的漫画图文，帮助大家总结和理解本节课的内容，就在下方的全文阅读里，不管是课前预习还是课后复习都有帮助，推荐大家看一看。好了，咱们下一期再见。姚顺宇，夏商周。春秋战国大乱斗，一个秦，两个汉，三国英雄点个赞。东西晋，南北朝，风流奇葩乐逍遥。隋姓杨，唐姓李，宋辽金夏在一起。元明清，帝王玩，皇上丢了金饭碗。混子哥，每周见。中华上下五千年。